0: Senhor, meus queridos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas ao podcast Chamados
1: para abençoar.
0: E hoje, meus amores, é um episódio muito especial e apaixonante, pois estou recebendo aqui um dos casais mais amados da nossa igreja. Estou aqui com o Israel e a Natália. Sejam bem-vindos, amores. boa
1: noite. Boa noite.
0: Bom dia, boa
2: tarde. Boa tarde. <risos> Bom dia, boa noite parte do senhor, para quem já parte do senhor. Oi,
0: oh, gente, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Esse episódio é muito especial sobre namorados e vocês são os convidados muito especiais. Meu Deus. É. E como esse é esse um episódio muito especial e apaixonante, eu gostaria de começar de uma forma diferente, tá? A gente começa como Perguntando pra cada um, ó. Ah, se apresenta quem é você, agora eu vou fazer o
1: posto. Misericórdia. Israel. Aleluia.
0: <risos> Fale, quem é a Natália pra você?
1: Natália, <risos> pra mim. Natália é o amor da minha vida.
0: Eita,
1: rindo pra quem velho. Que isso? Mas é verdade, é o amor da minha vida. É a mulher que eu escolhi pra estar ao lado. É. Futuramente, né? Bem mais pra frente. É a mãe dos meus filhos. É. É, tenho muito orgulho de ter uma pessoa que me ajuda em tudo que eu vou fazer que me dá apoio que sonha junto comigo que ora por mim ah, a Natália é. é o que eu sonhei oh. ah, tirei. que coisa mais então, lindo <risos> e agora você oh,
0: Natália Deus. Quem é o um Israel para
2: você? Israel é, é um presente que Deus me colocou na minha vida é o meu amigo meu companheiro, o um homem que eu escolhi para estar ao lado, é o amor da minha vida.
0: <risos> Gente, é muito Mospinha. amor aqui, muito romântico. Agora eu quero falar com vocês, é começar essa entrevista, fazer a assim, seguinte pergunta. É, onde foi que vocês se viram pela primeira vez?
1: Hum, nós nos vimos pela primeira vez no PNL. O Peniel uhum. foi a primeira vez que a gente se viu No começo a gente não tinha se visto Apesar de ser pequeno O um sítio né? uhum. <risos> A gente estava Eu pelo menos estava preocupada Em fazer o louvor sozinho Do Peniel uhum. Primeira vez, primeiro acompanhamento né? Primeiro retiro dos adolescentes
0: uhum. Então
1: só tinha eu lá E aí eu, eu, eu falei para ela Que a primeira vez que eu a vi Já estava no terceiro dia, eu acho ah, é? É, foi a primeira vez que eu a vi, mesmo, que eu Caramba. parei pra reparar, assim, eu falei, meu pai, legal, <risos> é legal, mas na verdade quem falou comigo, mesmo, mesmo, foi o Ricardo da Alexandra, é. ele falou, ó, oh, tem, tem uma filha minha ali, ó, o Ricardo é meio cupida, né, é. eu falei, ah, tá, Ricardo, tá bom, aí nem olhei, né, depois que eu fui reparar, foi a primeira vez, quer acrescentar algo, meu bem? <risos>
2: Foi muito engraçado, porque eu fui... Eu, eu caí aqui de paraquedas, né? Vinha, vim pra cá, porque uma colega me convidou. Aí eu fui pra esse acampamento meio receoso, porque eu não, era, não estava na igreja. Aí, acho que foi no terceiro dia. Pois é, <risos> pra tu ver. Aí, o Ricardo chegou até mim falando que tinha um cara pra me apresentar. Então, que... <risos> Gente, que babado! <risos> Oh, Jesus. <risos> e eu não tava nem pensando nessas coisas. Aí eu fui me apresentou. A primeira vez que a gente conversou foi foi na fe uma festa que tinha à noite. Acho que era a festa maluca, alguma coisa é assim. Sim. A gente começou a conversar na festa e tudo mais. Aí depois disso foi indo, foi fluindo. Depois quando a gente saiu, aí do a gente voltou do domingo, né? Aí tá. Acho que foi dia seguinte ou no mesmo dia. Quando eu fui, eu nem tinha dado meu, nada de rede social minha. Aí quando eu fui ver, tinha uma mensagem dele lá. Aí eu falei, meu Deus. <risos> e eu tava toda assustada, né? Porque eu caí de paraquedas lá, então pra mim era tudo novo. E eu vi, vi aquele menino que eu ia acabar de conhecer já me mandando mensagem, me perguntando como é que foi o dia, um monte de coisa. Aí foi fluindo, graças <risos> a Deus. É, isso mesmo,
1: isso aí foi, isso aí Agora, agora, me, agora me recordei aqui, né? Agora. eu se eu não me engano, acho que foi não sei se foi, não sei se foi, é, acho que foi no mesmo domingo, eu cheguei, eu falei, cara, eu tenho que achar o Facebook dessa menina, rapaz, deixa eu, deixa eu procurar aqui, eu acho que eu fiquei uma hora procurando um monte de Natália, eu fui no, no, no Facebook, não sei se foi do Ricardo, eu falei, eu vou achar, achar. abrindo uma por uma, abriu numa por uma, é aquilo, né? Gente, realmente. Tem que ir atrás dos sonhos, <risos> né? Né, não?
0: Que coisa mais linda, gente. Ai, e pai. Como foi, né? Vocês se conheceram, começar a conversar. E qual foi o momento que você olhar assim e decidiu? É, agora é de namorar, vamos oficializar? Como foi esse momento?
1: É engraçado porque a gente foi, a gente decidiu ficar junto. Já estávamos namorando, só que eu tinha parado pra perceber que eu nunca tinha pedido a mão dela. Tipo assim.
0: Gente, a gente já... tão
1: natural. É, eu falei com a mãe dela, cheguei a, cheguei a falar com a mãe dela. A mãe dela liberou, falou que era pra cuidar da filha dela. Coisa é minha filha, coisa é minha filha. Eu falei, não pode deixar. Ataquei no Malbec, filho, nesse dia. <risos> falei, a, a mãe dela vai lá no, na igreja, filho. Vou gastar meu vidro de Malbec todo. Ah, a gente é feia e tem que ser bonito, tem, tem que ser cheiroso, <risos> tem que ser cheiroso e engraçado, pelo menos, né? Então, cheiroso eu já estava. Aí eu falei com ela e a gente foi, já estava namorando. Só que a gente nunca tinha parado para perceber isso, eu percebi isso. E aí um ano depois, quase um ano, foi um ano depois, né? Foi, foi já. um ano depois, a minha vida era muito corrida, de trabalho, de faculdade... Era 5 horas da manhã saindo de casa, voltando 11 horas da noite, quase todo dia. Então era muito corrida e isso passa desapercebido, principalmente acho para homem, né? E aí um ano depois eu falei, ah tá, não agora eu vou fazer um negócio diferente. Aí armei um, um mega jantar, uma mega produção na minha, na minha laje. Graças a Deus eu tinha um amigo chamado Nicolas, que me ajudou muito. E a Cristiane fez um, um, um jantar excelente. E ali, é, propriamente, a gente oficializou. Mas, muito. namorando, a gente já tava no mesmo um tempo. Né? Mas
0: aquele pedido oficial. Foi,
1: pô, foi, fiz tudo, caminho de luzes, a parada toda mesmo. Pô, oh, romântico é. pra caramba. É. Aí, é. pô, aí o Nicolas me ajudou muito. E eu cheguei do trabalho, cheguei tarde, chegava tarde, era duas horas no trânsito. Aí eu falei pra ela, pô, a gente vai sair. Aí marquei com ela, acho que era... A gente vai sair seis e meia. Oito Aí, horas. Oito, oito horas, horas oito e dei. meia. Deu oito horas, oito e meia, porque eu tive que ir em Nova Iguaçu ainda, comprar as coisas em cima da hora, fedendo pra caramba que eu tava. Aí o Nicolas, vai indo lá pra casa, Nicolas. Armas, coisa lá. O Nicolas foi. Eu comprei tudo, cheguei com tudo. Fui no mercado. Tudo isso. Aí cheguei morto, morto com farofa. Aí só deu tempo de tomar banho e avisar ela pra vir. Ela veio com um bico deste tamanho aqui.
0: Conta, Natália, conta. Doida pra me
1: arrebentar.
0: Du Duas horas de atraso, você é. não tendo noção
2: Muito que bom. é o pedido, só ia sair a gente, pra é, a gente. É, que era aí esperando a beça, aí deu seis horas e eu já tava pronta, já, nada. Aí deu seis e meia, deu sete horas, eu já tava quase tirando a roupa do corpo, indo dormir. <risos> Aí veio ele. Ainda por cima eu fiquei chateada porque ele me fez até lá andando. Né? Eu falei assim, ah, ele só hum. pode estar de brincadeira comigo. Não é possível. Aí eu fui. Aí encontrei o Nicolas no meio do caminho. Eu falei, gente, o que, que o Nicolas tá fazendo aqui? Aí ele, ah, vamos... Eu tô indo para casa do pastor também. Então tem que... Tem um gabinete. Alguma coisa assim que ele falou. Aí eu falei, meu Deus, que coisa estranha, mas tá. Aí eu fui com o Nicolas e cheguei lá. Casa toda, toda escura. Aí o pastor mandou a sua hum. bela na laje. É. Deus. <risos> Do nada. Aí quando cheguei lá, fiquei toda quebrada. Aí o estresse já acabou, já. Hum, já
1: acabou. Mais ou menos. Ela ficou chateada ainda comigo. Ela oh, tava Deus. lá, tava lá no jantar, tá show, Mas ela sentada, chateada ainda, tá? Gente. Depois de tudo isso, Chegou, eu com o violão, cantando, um monte de coisa. Pô, um macarrão a carbonara. Pô, uma parada mais pra frente. Jantar à luz de vela, pô negócio legal, e ela ainda tava chateada mas depois, depois de duas horas do jantar lá, a gente comendo conversando, ela ficou mais tranquila
0: ai como foi para você, Natália receber esse convite oficial? Eu já tava no relacionamento mas como foi
2: é, essa surpresa para você? É, é como, acho que ele até disse uma vez, acho que na célula dos casais que teve que para mim foi uma coisa muito grande porque como ele disse, foi algo que eu nunca precisei forçar foi algo que a nossa relação fluiu muito naturalmente, por mais que a gente teve os nossos problemas, e ele sabe muito bem que nosso, nosso relacionamento não foi como um dos outros, a gente teve muitos, muitos ventos, né? muitas coisas que se levantaram. Mas sempre fluiu naturalmente, ele sempre me tratou muito bem. E quando eu cheguei lá, a coisa que mais me deixou impactada que eu falo até hoje foi o gesto que ele fez em entregar uma aliança para mim, porque para mim aquilo era só reservado para casamento. E quando ele veio isso quebrou todos os paradigmas que eu tinha. Então foi muito bonito e foi muito bonito, não é isso que eu tenho que dizer. <risos> E muita gente
0: romantiza o relacionamento né? Claro que é romântico tá? Mas a palavra romantizar É enxergar que o um namoro é algo perfeito Que é aquela coisa de filme em sessão da tarde hum. né? Todos os dias perfeitos e tal hum. Mas o um namoro, nada mais, nada menos Que é conhecer o outro E claro, como vocês são é cristãos separados, é claro, uma preparação para o casamento, Sim. não é somente namoro. E como é para vocês? Como você falou do dos ventos, que é normal acontecer, mas como foi para você, está sendo para vocês esse processo do namoro real? Como real,
1: é? namoro real. Como real, é o um namoro
0: real de duas pessoas com criações diferentes, de mundo diferente, esse mesmo diferente? né Como é isso?
1: É engraçado, é, é exatamente isso. A gente é muito diferente, muito diferente. Hoje eu tô bem mais tranquilo, mas eu já fui extremamente pavio curto. Hoje eu tô pavio mais longo, deve ter, um, <risos> deve ter um dois 2 metros, 2 centímetros. Não, dois centímetros. 2 metros é muito grande. Mas a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente consegue se conectar é, muito rápido também. Tá se conectando muito rápido. E eu acho que. No namoro, como você disse, é a preparação para o casamento. É, cada um tem o seu tempo. né? Eu acho que no, num relacionamento a gente não pode botar prazo de validade. né? No namoro a gente não pode botar prazo de validade. Não posso querer que o meu relacionamento seja igual ao seu, seja igual do de outra pessoa. O meu é meu e o seu é seu. É, e a gente tem aprendido muito com isso, de principalmente sobre o amor... Basta. O amor tudo sofre, o amor suporta tudo. A gente tem aprendido ao longo do tempo que realmente o amor suporta tudo. É um cara, imagina um cara de pavio curto que, que engolia às vezes, muitas vezes, a razão. Às vezes, de vez em quando. Uhum. Só de vez em quando. Mas para conseguir estar em paz, conseguir ter, ter um, um, um momento tranquilo, não brigar toda hora. Por mais que a gente no começo do avançamento acho que. Mas brigava exatamente por conta disso, porque a gente era muito diferente. Muito diferente. E tava, é. A gente não, muitas vezes não queria dar o braço a torcer. Uhum. Mas ao longo do tempo a gente preferiu ter a paz do que a razão, muitas vezes. E é difícil, relacionamento não é fácil. Eu vejo muito, muitos adolescentes, muitos jovens querendo namorar. quero namorar cedo. Quero... Só que o relacionamento, o namoro é muito difícil. Porque você não tem que ser feliz Quer dizer, você não tem que querer ser feliz Você tem que querer fazer a outra pessoa feliz Antes disso é, E os dois juntos Caminham para uma felicidade E é complicado, porque muitas coisas se levantam é, Coisas fora da, da nossa alçada Que muitas vezes até Nos fazem abalar Ou nos duv duvidar do que a gente sente Mas aí é que a gente tem que olhar pra Deus, perguntar a Deus a direção certa e, e ao longo do tempo o amor ele fala mais alto do que qualquer coisa
2: pra é você Natália eu até perdi o raciocínio pergunta, <risos> pergunta
0: de é, pergunta é, de como amor. é esse ter um relacionamento real,
2: um namoro real né, com seus problemas, com suas diferenças eu, eu como uma romântica apaixonada por filme clichê é muito, é muito diferente, né? Porque a gente romantiza muitas coisas e tal. Só que o um namoro é uma realidade do dia a dia. É você ter muitas demandas além do namoro para fazer. É você saber conciliar. Às vezes o trabalho, às vezes a família, às vezes o relacionamento. É aprender a, torcer, a dar o braço a torcer, como ele falou. A ser compreensivo. A ter paciência que nem todos os dias a pessoa, o seu lado vai estar 100%... De feliz com a vida Sim. saber entender que as pessoas têm defeito uma coisa que foi muito difícil para mim que na verdade é um desafio tanto para ele quanto para mim, é entender que a gente, ai ah, mas eu quero que essa pessoa seja isso, isso isso e aquilo, só que as pessoas têm defeitos. todo mundo tem defeito, eu não posso querer que ele seja idealizar que ele seja um romântico de filme de romance, não posso ele já é eu e eu tenho que aprender a amar os defeitos dele, assim como as qualidades. Assim como ele também tem que aprender a amar os meus defeitos, assim como as minhas qualidades. Então, é uma via de mão dupla. Ele cede, eu cedo. Ele me perdoa, eu perdoo. A gente conversa, a gente tem que ter compreensão, paciência. E todas essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É claro que a gente não é o casal. Não mesmo. Mas a gente, a gente, a gente caminha junto, a gente a gente pode dizer que a gente é muito amigo, eu posso dizer que ele é muito meu amigo, acima de namorado ele é meu amigo. A gente, nem sempre a gente está até porque ele não tem muito tempo, eu também não tenho muito tempo, então a gente é bem mais amigo do que namorado. Sim. E eu fico muito feliz por isso, né, porque não tem como, até porque a gente como casal cristão não tem, não tem que ficar se abrasando o tempo todo. Então, é, a gente está criando um, algo muito sólido para um casamento. Isso é muito bom. Gente, super
0: importante isso. Uma coisa interessante que você falou: nós somos o casal. O que você esse o casal? Qual o padrão que a sociedade está falando do casal perfeito né, que você acabou de falar? O que
2: é esse casal perfeito assim, que as pessoas falam? É, eu não
0: consigo. Ai,
2: meu Deus. É, o casal, é porque eu vejo isso muito pelo âmbito da internet, né? Porque as hum, pessoas hum, mostram que a, a gente é feliz o tempo todo, a gente não briga, a gente sempre se entende. E às vezes as pessoas acabam se comparando. Porque tipo assim, nossa, eles, têm um, eles são felizes o tempo todo, nunca brigam, sempre estão bem. Isso... Mentira, Mentira, né? não tem como. Até porque se a pessoa não tem atrito... Uma coisa que eu acho que eu aprendi com o meu pastor, que se... Sim. é, foi que se o casal ele não cobra um do outro, então ele não tem que acrescentar porque se eu concordar com tudo o que o Israel faz o que eu vou acrescentar na vida dele? se eu, pô, Israel, tá certo porque tem que ter esse confronto porque às vezes o confronto é bom o confronto faz ele crescer e também faz eu crescer porque ele mostra o ponto de vista dele e eu mostro o meu ponto de vista então o confronto que tem às vezes é produtivo Porque Sim. mostra, ó, realmente O seu lado tem algo legal Ou às vezes realmente o lado dele Tem algo a acrescentar, então O confronto às vezes é bom, só que às vezes as pessoas Eu digo Em relação à internet, né? As pessoas querem mostrar que elas são felizes O tempo todo, que elas têm a casa delas é sempre feliz. Isso não passa de uma pura fachada, né? Porque uhum. nem sempre as coisas estão indo bem. E tá, tá, como as pessoas estão, está tudo bem. Sim. E Jael, você
0: acha que essa perfeição dentro de um namoro muito falada, ela acaba destruindo relacionamentos reais, o ponto da frustração? Eu acho que sim.
1: Eu acho que é, é uma, como se diz, é uma utopia. É algo que você observa de fora, então se você me diz aquilo é, por exemplo, ah, sou, sou feliz o tempo todo a, a Natália é perfeita, ela não tem nenhum defeito nossa, é uma mulher excelente aí eu chego em casa cabo com a Natália você não tá serve pra nada é, mas pros outros eu sou perfeita entende? então é aquela é a duas caras né?
0: Uhum.
1: a gente já viu vários relatos sobre isso mas é, é você querer passar uma coisa que você não é. Sim. E a, a, nós somos falhos. Todo mundo tem defeito. A felicidade se busca e a resiliência está na felicidade também. Eu Acho que acima de tudo, um casal, ele tem que ter resiliência. Porque nem tudo são flores mesmo. Nem tudo são flores mesmo. Mas a busca pela felicidade se uhum. passa também pelas barreiras. Sim. Uhum. É necessário. Muitas vezes, como, como ela disse, para os dois crescerem, né? Serem uhum. sarados naquela área, principalmente.
0: Sim, perfeito. Agora eu vou falar sobre alguns teminhas, <risos> né? E vocês tendo uma experiência. <risos> ah, uma outra pergunta.
2: Quantos anos de relacionamento? Oh meu Deus. Quatro.
1: Quatro anos de... e. Ganho Maio? De estar aqui
2: 14 de maio?
1: onze anos. É. 4 e 11. Gente, 4 e 11.
2: Pertinho de 5.
0: Inxante. Gente, é quase nada. Então, é, como vocês já tem uma experiência, já tem anos de relacionamento, hum. eu vou falar sobre alguns teminhos. Tá? Aí vocês vão falar um pouco sobre, ok? Hum. Vamos lá. Autoestima. A autoestima individual. Então, gente, do não dá para ver, mas a reação deles agora, o ali tipo se assim, abriu, tipo meu Deus, a autoestima individual, ela influencia
2: depois de um
1: Toma aqui, você
2: <risos> precisa, você sabe que Cara, muita coisa influencia Sério? muito. Como? Para mim, para mim influenciou, porque a gente vai ter que rebobinar lá atrás com <risos> toda uma história para chegar até aqui mas influencia digo por conta própria porque já sofri muito as pessoas sempre falam assim ah Natália, mas você é tão bonita como é que você pode se sentir feia mas eu me senti muito assim eu falo que é um processo mas influencia muito porque a gente acaba colocando a nossa insegurança no nosso parceiro, né? a gente acaba depositando um fardo que é meu e acabo colocando tudo nele e eu quero que ele carregue meu fardo e aí, uhum. como é que funciona quando ele não tem essa, essa força de carregar o fardo dele e o meu fardo, aí fica complicado então isso para mim foi algo bem bem
0: desafiador,
2: desafiador tanto para ele quanto para mim imagino e você, Jael? É. ah, o nervoso ah,
1: aqui é, eu aprendi, eu sempre fui. me achei lindo. <risos> Mas. A, ao longo do tempo eu fui encontrando o meu valor, né? Eu também tinha baixa autoestima hoje, colocando nos termos de hoje. Eu sempre achei que eu era não, desde pequeno. Então, ao longo do tempo eu fui entendendo o meu valor e quando eu encontrei a Natália, esse valor que eu encontrei em mim, eu não via nela, que, por exemplo, ela não conseguia ver o valor dela apesar dela ser linda, apesar dela ser simpática, apesar dela ter um dos corações mais bondosos que eu já vi na minha vida ela não conseguia ver isso mesmo ver então isso influenciava muito o no nosso relacionamento, porque virava uma cabo de guerra então eu falava que ela era linda, que ela tinha um valor enorme, e ela não
2: depois esqueci, é
1: ela, não, tá tudo bem, eu acredito Aí no outro dia ela já esquecia ai, Então, ai. influencia bastante Influencia bastante Mas hum. aí, quem Está de fora nessa ajuda Tem que municiar A pessoa de palavras positivas Até ela conseguir entender Mas eu acho que é, O que faltava mesmo era só ela entender Que ela basta, entendeu? Deus a fez E só por conta de Deus ter feito Ela já é perfeita então, é isso. Influencia bastante.
0: Que lindo. É, isso é muito importante, né? Que imagina se ela estivesse num relacionamento que o parceiro não tivesse essa sabedoria de falar sempre. Olha, você é valiosa sim. Não, você não, ao invés de fosse uma pessoa que falasse, o ah, é, cabelo realmente é, isso mesmo. É, muda, muda muita coisa. É fácil assim, não valorizasse quem ela era, né? E isso acontece muito. Uhum. Daí vai para o próximo é, título aqui, que é o status. Muita gente encara o relacionamento como status. Infelizmente, dentro da igreja. Eu, é, eu já vi em, em uma realidade que se você está namorando dentro da igreja, é um, é um status espiritual. Eita, gente. Olha isso, espiritual. A pessoa alcançou uma bênção, né? É da família, então você está morando. Ela é, ela tá chegando à perfeição. Ela não tem do defeito. É. E, e é eu sério. Tenho... É, eu realmente sério. Vou contar uma coisa bem para vocês sim, é para vocês falarem mais. É que acontece. Eu já tive uma realidade. Eu recebi um convite para ser é uma mulher solteira uhum. de uma pessoa me oferecendo um tratamento para solteira igreja igreja. <risos> Um tratamento, Hoje. tipo um Tinder é Sério, um tratamento Os né, um, um, um solteiros da igreja A parte depois dos 20 E aí pensando tenta... que... Exatamente, pensei conhecer Mas ela é negava que é sobre isso Mas ela é falava E aí mexe com a Ah, se eu não tenho assonamento Então é... para eu ser bem vista Vou falar amplo de igreja Porque esse podcast sim, é sobre sim. isso bem vista na igreja, eu tô cansando a bênção da família, vou arrumando namorado. Arruma qualquer um. Hum. O primeiro, ah, então é você. Talvez falou que é, então é pra você. Como vocês veem a questão de a pessoa arrumar um parceiro, uma parceira somente pro status?
1: É complicado, porque aí se arruma um parceiro por conta do status, você acaba tirando o propósito do namoro. Porque se eu me arranjo com qualquer um, eu não tô me preparando para casar. Porque a qualquer um, eu vou me casar com qualquer um. Então, é complicado de você... É né, aquilo, você se moldar ao meio do... Ah, se, então todo mundo tá bebendo, eu vou ter que beber para estar tá ali naquele é, meio, uhum. incluído naquele meio. Eu acho que a, a, a cultura dentro das igrejas sobre isso tá muito deturpada. Porque, realmente, as pessoas procuram ter alguém... Pra, por ter. Ó, tô namorando aqui, gente. Tô namorando. Pra isso. se afirmar. Isso. Ó, tô namorando. Eu sirvo, tá? Isso. Eu sirvo. Olha, eu tô namorando. Nossa, Olha aqui a pessoa tudo. que tá do meu lado. É isso ah, tá aqui, ó, aqui, ó. Olha eu aqui no status. Olha eu aqui no restaurante de mão dada. E aí bota lá, presente de Deus. Né? <risos> é ouça, Presente de Deus ou talismã, né? <risos> é, meu talismã. <risos> presente de Deus que virou talismã. Não é fogo, cara. Porque aí... Eu estava até conversando com uma, uma pessoa esses dias, porque é muito sério. Porque as pessoas dizem, ah, não, Deus me respondeu. Deus te respondeu. Tá bom, vai lá então, vai nessa. Deus te respondeu. Deus me, me direcionou, eu orei, Deus falou que é. Aí mais pra frente termina. Ah, né, Deus vai começar uma coisa pela metade vai acabar pela metade então é isso que está acontecendo hoje muito nas igrejas, eu me relaciono com qualquer um boto a culpa em Deus
0: uhum.
1: porque Deus, eu orei Deus me deu a direção e acaba que além de, de terminar o relacionamento sai frustrada dele uhum. e aí isso vai se levar para outro relacionamento aí a outra pessoa que não tem nada a ver vai ter que calhar com, com o peso que aconteceu antes, uhum. é complicado e tá já complicaram. Desculpa te deixar.
0: Você, Natália, como você acha sobre isso?
2: Ah, eu acho que é uma perda de tempo. Eu <risos> acho que é uma perda de tempo, porque é o que ele disse, né? Que você vai. Você pega um. Acaba se relacionando com uma pessoa, aí você acaba se envolvendo e isso acaba mexendo com as suas emoções. Porque se acaba, você acaba se sentindo frustrado. Uhum. Aí você guarda aquilo para si. Às vezes você tem a, até não tem mais a vontade de se relacionar com outras pessoas, acaba criando traumas. Uhum. E essa, esses traumas você vai aguardando para você e futuramente pode te prejudicar. Então eu, eu digo isso porque eu já vi isso. Não um da igreja, né? Porque eu acho que isso, esse, esse negócio por status, eu acho que isso é com todo, todos. Mas eu acho que na igreja é algo mais exclusivo, né? Então pra mim eu acho que é uma perda de tempo Porque você vai a, se relacionar com a pessoa Às vezes não dá certo Às vezes você, por não dar certo porque você achava que era de Deus Você acaba jogando a culpa de Deus O É Deus, você falou que era essa pessoa, não é mais Que Deus é esse que mente? Então você acaba jogando um fardo pra Deus Que não é de Deus Porque você acha que Deus te respondeu Mas na verdade Deus não te respondeu Você quis ir por conta própria Acaba se frustrando às vezes acaba machucando outra pessoa, então, para mim, eu acho que é uma perda de tempo. Porque o que vem de Deus é algo claro, é algo certo, é algo que você tem certeza, é algo que traz paz. Uhum. Então, para mim, se relacionar só por ter status é uma perda de tempo, que acaba trazendo para si frustrações.
0: Nossa, isso é muito real, né? de você falou que não é somente aqui dentro da igreja, né? Isso aí é geral aí vem cada questão da perfeição do Instagram, que você falou, das redes sociais de sempre ficar postando e aí vem para dentro né, que vocês dois falaram sobre como a pessoa fica por dentro é, vocês como eu falei, vocês já são Dando então, uma experiência já indo com o quinto ano de relacionamento. Quinto <risos> ano de relacionamento! E, e antes de ir para o tópico que é mais que é mais descontraído, a gente de falar sobre as cobranças. Ah! <risos> é. As cobranças. Como eu recebi essa missão de entrevistar sobre o tema namoro? É... Como eu vi a situação, eu falei: "Bom, eu não queria fazer aquela aquela entrevista de, de tudo fantasia. Gente, é. A mãe é lindo cor de rosa. Sua pergunta é Gente, só pergunta fofa. Gente, não é só pergunta fofa. Você está ouvindo aqui esse podcast? Uma pergunta fofa super realista. É.
1: Aleluia.
0: E cada fase da nossa vida existe cobranças. Uhum. Né? Tem a cobrança depois de um casamento, cada dois filhos. É, isso. Tem a cobrança do um e cada casamento. E quais são as cobranças de do um namoro?
1: Tá Namoro, noivado, casamento. Eu. <risos> eu sou curto e grosso aí com a galera aí que fica me pressionando aí. Como eu disse antes, é, cada um tem seu tempo, né? Claro, o crente tem que namorar pra casar e já casar rápido aí, porque a gente sabe como é que é as coisas. Mas é, você. É, você não pode casar também só por conta. De... Vamos falar aqui o, o português claro. Porque muita gente casa Cristão casa só por isso Por causa de sexo
0: uhum. né?
1: Então há uma, uma corrida maluca Para eu casar logo Porque eu tenho que Fazer a relação Acho que não é, A gente primeiro tem que conhecer a pessoa Qual é a preparação para o casamento é, E aí Eu disse antes que eu não posso Exigir de uma pessoa Que ela tenha o mesmo tempo que eu Vou dar um exemplo eu comecei a exercer o meu ministério na música com sete, 8 anos de idade. Eu já sabia que aquilo ali era o meu ministério. Sim. Eu não posso te obrigar a você desenvolver esse ministério desde criança. Ah, você só desenvolveu agora do ministério? Não. Eu sou brabo. Eu já desenvolvi há muito tempo. e É o que acontece muitas vezes no nesse período de namoro para casamento. Ah, vocês é têm quatro ir, né? quatro anos juntos? Já era para ter casado. Eu tenho dois, já tô indo casar. Eu tenho um, já estou indo casar. Eu tenho seis meses, já estou indo casar. Cada um tem seu tempo. Sim. Eu não posso te exigir o que eu vivi. Você não pode exigir o que você viveu para minha vida. Então, quem sabe do tempo de cada um... Primeiro, é o casal. Principalmente os líderes espirituais e Deus. A hora que Deus decidiu. Essa é a direção. Vai ser a hora. E pronto, acabou. E como eu, disse, eu digo para a Natália sempre cobrança sempre vai ter, mas ninguém paga o nosso boleto, então quem sabe da nossa vida é a gente e quem sabe mais a nossa vida é Deus então tá na direção dele mas breve, breve, e tamo aleluia. junto mas deixa pra lá isso aí, é pro outro podcast aleluia e, outro
0: podcast, gente. e você Natália, sobre a questão sobre a, o namoro com santidade que é um namoro diferente né, que o mundo acha horrível Péssimo, nossa, um namoro sem sexo, só que horror. Mas as pessoas não conseguem perceber que é muito mais seguro
2: é. emocionalmente. É. Sagrado, né? Exatamente. Como é pra, pra você? É, assim como a gente é um ser humano, né? A gente é. É como a carne é fraca, mas a gente. antes de ser namorada ou noiva. Eu sou, eu sou filha, eu sirvo a um Deus. Então, o meu relacionamento, primeiro, tem que ser com o Senhor. Eu primeiro tenho que depositar a minha fidelidade a Deus uhum. e, e isso vai ser uma consequência da minha fidelidade para com Ele. Então, é claro que é muito desafiador, né? Não vou falar que é fácil. Não é fácil, a gente tem que vigiar em todo tempo, orar muito, buscar o Senhor, mas a nossa fidelidade tem que ser primeiro com o Senhor. Né? não com ele, até porque foi Deus quem me deu ele então eu tenho que primeiro ser grata ao Senhor uhum. mas esse negócio de casamento do sexo no casamento é algo muito sagrado eu, quando Deus separou isso para o casamento eu acho que ele não errou Deus não faria algo para nos prejudicar então se Deus reservou isso para o casamento então porque é algo que a gente, a gente claro que a gente não é casado né? os casados vão saber explicar isso com muito mais autonomia mas é algo muito sagrado, é algo, como você falou, seguro, é algo que é entre o casal, então, é isso, é algo sagrado, é algo seguro, algo que Deus reservou para aquele momento, é específico para o casamento, então, é isso. Gente, que lindo,
0: e eu tenho que falar aqui, não no, no off, a maturidade... Eu vejo em vocês. Adquirindo. Como eu falo, é. é Adquiriram isso com o tempo, né? É, e da fala, da é, falando que maturidade não quer dizer perfeição, tá, gente? Isso. Eu falo assim: pra falar sobre esse assunto, tem que ter muita maturidade e parabéns, gente, Quase, parece público, tá? E claro, não foi uma coisa que foi feita rápido, né? Não, foi com o não. tempo, isso é muito especial. E aí, gente? É o último tópico pra terminar. Nossa, ah, gente. <risos> Muito rápido ah. Ah, Mas calma, é agora não. peraí. aí. Esse último tópico pode levar o tempo que nossos convidados precisarem, Jesus. porque chegou o momento do bate-volta. É, olha Mas claro que esse bate-volta vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser um sobre o outro. Tá Uh! <risos> um sobre oito Eita dar...
1: Eu <risos> gosto disso oh, No filme isso aí não, hein Cláudia não dar ruim <risos> aqui Opa.
2: Opa. Puxa, Cláudia puxa. aqui <risos> pra um tempo. É, Acabou já, hein, gente <risos> Cláudia aqui nosso
1: Filmmaker,
0: moviemaker <risos> Tudo aqui A parte técnica vai filmar esse momento gente. Então vamos lá, gente, vamos começar Natália. Ai, ah,
2: ah, meu Deus. Ah, meu Deus
0: do céu. Qual é a cor ou é uma das cores favoritas do, do Israel?
2: Azul ah,
1: e preto. Acertou. Acertou? acertou. Aê! E Israel. <risos> Misericórdia. isso <Esse acessou> é <risos> muito ruim, assim. isso aí.
0: Vamos Mas, lá. É qual é uma das músicas favoritas de Natália?
1: É isso, maior. Jéssica Augusto. Uma das. Uma das. Ah, ah acertou. Você
0: tentou aí É, eu falo uma das vamos, porque vamos. desse... Muito obrigada. <risos> muito bem, muito bem. Gente, agora eu vou, vou olhar só um pouquinho, tá? E já é o... E pra ele Olha só, você lembra qual é a roupa que ela estava
1: usando no primeiro dia que ela viu? Ah tá, era uma roupa bem louca né, com um negócio na cabeça, um lenço na cabeça amarrado assim Mas eu acho que tava de calça preta é, é, calça preta, tinha um lenço amarrado na cabeça Tava de casaco, eu só lembro a cor do casaco Mas era assim Aí, tá Ele acertou?
2: Não, não, eu ah, não é aquela... É ah, mentira! Era azul e assim, tinha arraigado do lado. Não é possível. Mas o leão assim, era, era, era real, né? Ah, sim. Não, mas Deus. calma
1: aí, porque tava à noite. Eu sumiu, porque eu tava sem óculos. É, tá.
2: Aí ah, passa, ah, passa. Isso.
0: Era à noite, me então, valeu, a noite não chega à noite. Valeu, valeu. Valeu, Aí Segunda Agora é você, Natália. Sou muito boa de memória, Vamos lá. É, qual foi o jogo do Flamengo
2: que mais marcou
0: a vida do Jael?
2: Pô, aí você fala de nada. Tá de porra. Não, não, não. Não, não, não. não, não, não Esse garoto não é, é possível. Calma. Ah, não. Ai, é é não, não é vamos, é assim. não, <risos> não vamos colocar. Entendeu? <risos> eu lembro uma vez. Não, não
1: acredito. A me marcou, não foi tipo. Mas marcou, ela. Ela. Ai, não. Ah, marcou. Ai, ele. Marcou ele. Não, não sei.
2: Não, não sei. me conhece. <risos>
1: <risos> ela
0: não me conhece.
2: Ai, não. Muita pressão pra cima de mim.
0: Não. não, não. A data não. O acontecimento. Ou <risos> foi?
2: Ah, meu Deus do DR. aconteceu? A data DR me dando uma dor aqui, ó. Na nuca aqui, ó.
0: Não lembra? O jogo teve algo marcante que marcou ele? Que foi esse
2: ano? Jesus! Esse não, é lembro. não lembro. Que
1: o tenho... Flamengo tá esse ano até aqui.
2: Não lembro. Tenho... Não Eu lembro, tenho... família. <risos> Ai, ó, oh, muita pressão, hein? Responde. <risos> ah, Ai, é. porra, eu que é pra o Ai, pô, muito.
1: final da Libertadores!
2: É, era isso que eu ia responder.
1: 2019! Caramba! Ah, ah, pô, eu saí ah, até. Isso. Deixa pra lá como é que eu saí de casa, não precisa não.
2: Ah, é verdade! Foi... Não, não é precisa verdade. não! Eu, eu lembro, ele foi assistir o um jogo com, acho que com o Petty foi, foi é, esse de foi, Compete é, que ele é, saiu é, correndo pra rua depois de Compete, eu lembro. É, ah. Viu? É só uma questão de, de relembrar, entendi, entendeu? Relembrar. É, foi isso, ah,
0: entendi. <risos> gente, tava tá <risos> uma derre aqui, gente. Ah, meu Chefe, pai. Hein, por não. Favor, Ai, por favor, tira
1: minha aqui, ó. ano aqui, ó. uma dor na cabeça.
0: Gente, isso aqui é o meu real. Parece é, que na Bolo Real, tá? DR ao
2: vivo, uma coisa assim,
0: ótima. É, começou
2: com romance, começou Flamengo no meio. É. É, é, é. é,
0: já tô acostumada já. É. Olha só. Deus, é. Flamengo e eu. Ihhh! É. Olha!
1: 8, abre a Bíblia aí, gente. João 8, 44. Depois vocês pesquisem aí. João 8, 44. Ihhh! errada na mente dela aqui. Isso. Tá tudo bem. Vai lá, volta lá, vamos voltar.
0: Vamos gente. voltar, gente. Oh, Chegamos num de ponto aqui, ótimo. Tá... Agora é meu. Agora vou, é você. O filme
2: dele, por favor, pra... eu... aqui, filho.
0: E... Tá, tá bom, vou piorar um pouco na, na pergunta. Ai, já... Qual o filme favorito, tarde
1: Como eu era antes de você?
0: Errou. Ai, não. <risos> Ah, não. É simplesmente acontece. É ah, é. Ah, não, eu não,
1: confundo, eu confundo. Conta. Ah, esses filmes aí, demais.
0: Ah, ah. Mentira,
1: eu tô brincando. É <risos> mesmo. Gente. É, como... Simplesmente acontece. Ah, é assim, eu sabia ah. né? Isso é mole. E como você era antes também, de você não? Não, mas não era não. Como se
2: fosse a primeira vez. Ah.
1: Claro, hum, ela inventou é, isso eu, agora, gente. só para ficar...
2: é, Não, é eu sou prova
0: é. que ela postou um dia nos stories sobre esse filme. Meu mas... Deus, esse, não esse,
1: inventou, aí, não. esse aí a é. gente não tava legal, não. Não viu stories dela, não. Bloqueou. <risos> 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 ah, bloqueou.
0: <risos> muito bem, gente. Agora vamos lá, mais uma perguntinha. É, vamos lá. É Pra você. Ixi, é, como... Qual o conselho que você daria pra você mesma sobre relacionamento, sobre o seu amigo com o Jael
2: um ano atrás? Um boa? Um ano atrás? Hum... Um... Nossa, me daria tantos conselhos. <risos> e no futuro... desse um conselho pra você o um ano atrás sobre vocês dois. Acho que conselho que eu daria ai meu Deus do céu, um ano atrás. foi aconteceu tanta coisa em um ano. Que eu fiquei até... Até... que até acho que acho que era respeito mais dessa, em relação às emoções uhum. e não tem como eu me amar ele sem me amar, não daria certo então tem que se ame antes de amar alguém é algo que é muito clichê dito, mas é algo que é, é uma realidade muito grande, porque se eu procurar que o outro me ame, sem eu Achar nenhum valor em mim A pessoa vai continuar batendo Batendo, batendo, batendo ali Na mesma tecla e não vai adiantar de nada Então acho que é isso E também que há um tempo certo para todas as coisas Que a nossa vida não é uma competição Eu não tenho Sim. que ficar competindo Com meu irmão Em quem vai chegar primeiro Nós Todos to, todos nós temos o nosso alvo Só que cada um tem o seu tempo A Bíblia é muito certa quando diz que Há um tempo certo para todas as coisas isso é pra todos, o seu tempo é o seu tempo, o meu tempo é o meu tempo o tempo dele é o tempo dele e tá, e tá, assim vai então, dois conselhos, né daria muito mais, né, mas tá tudo bem dois de basta
0: e você, Jael, mas eu vou mudar um pouquinho, qual o conselho que isso daí é pra você hum. quando você pediu, mão? qual
1: o conselho?
0: isso, se você voltasse há quatro anos atrás, qual é o
1: da Continuar tendo paciência. <risos> e é. seja principalmente mais romântico. É. Mais é. amoroso. Ah, é. é, porque eu sou. Eu tenho minha forma de amar muito diferente é. em todo mundo. Uhum. Eu sou muito, muito. Por mais que eu tenha esse jeito, eu sou muito introvertido, pode-se é. dizer assim. Eu guardo muitas coisas. E às vezes a minha é. forma. É.
2: E é muito engraçado, porque ele falou, nesse assim, disse, ah, eu sou introvertido. E a minha, minha forma que eu me sinto amada é com palavras. Sim. Então, ele não falava. E eu esperava que ele falava. Então, isso acaba que a gente uhum. entrava em confronto. Porque eu me sinto amada quando as pessoas, ah, me elogiam, você é bonito. Então, a linguagem me... de Exatamente. é a, pa a palavra de afirmação.
0: É isso. E é suja. a
1: sua, já? linguagem dos olhos. Mentira, não, sei. <risos> não sei, não sei. Não sei, não. Não sei, quais são as opções aí?
0: É ato de
2: serviço.
1: Eu acho que eu sou ato de serviço. É, ato de serviço. Sou ato de serviço. Principalmente ato de serviço. Uma,
2: uma vez, eu fui vez até foi até no, do... <risos> no... Eu gosto muito desse tema. Hum. Acho que foi no nosso relacionamento do no ano passado. A gente, a gente a foi e saiu. Ter, a gente saiu. <risos> foi lá pro negócio forte. Foi forte? A gente foi. O almoço lá de um ano de namoro. Um ano de namoro não. Quatro anos de namoro. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim: ah, qual a sua linguagem de amor? Ele, ah, não sei. Aí eu fiquei tentando adivinhar, né? Que já é uma pessoa muito, muito fechada. Aí eu falei assim: pô, tempo de qualidade? Ah, não. Acho que não é tempo de qualidade. Mas acho que nesse nesse tempo, depois de, aquele ano para cá, eu pude perceber que a linguagem de amor dele é ato de serviço. Ele ama servir. Isso é visto até aqui na igreja. Ele está no altar. Então, a linguagem do amor é, é, é atos de serviço. Ele ama servir na igreja, servir na casa dele, no nosso relacionamento. Então, isso é algo que ficou muito claro para mim.
1: É, para mim, não ficou muito, não. Sou muito desligado nessas coisas. <risos> Mas onde a gente estava. É... conselho, você, de... ah, né? é, conselho. É... Para
0: você mesmo, um dia que você isso,
1: ter, ter bastante você paciência, sabe? né? Ser mais é, paciente. Isso. Ser mais romântico, demonstrar mais isso a ela. Por mais que eu sei que eu a amo, e ela sabe que eu também a amo, mas eu tenho que demonstrar isso a ela de alguma forma. Por mais que pra mim não, não, não parecesse tão necessário. Afinal, se eu sinto isso e ela consegue ver, pra mim já bastava. Uhum. Assim como eu sei que ela me ama, eu não preciso. Mas esse é o meu jeito não precisa ouvir eu já sei, sim. mas cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade tem a sua forma de viver, então acho que seria isso
0: que lindo gente, agora sim nosso ah, episódio chegou ao fim
1: ah.
0: <risos> ai gente eu amei o episódio de
1: é agora que ela é. agora herói. que eu
0: empolgada mas olha, é um prazer entrevistar vocês prazer, de todo nosso. o amor do mundo hum, toda a sabedoria de seguimento pra vocês Amém. é só o começo uma linda história de amor Amém. Bem. e agora a gente estamos finalizando o episódio e semana que vem tem mais claro e pra finalizar nunca se esqueça Juntos, juntos Somos, somos igreja. igreja tchau tchau, tchau.